0: Привет! Это разбор книги под номером 144 «Книга радости. Как быть счастливым в меняющемся мире». В этом выпуске тебя ждет 9 выводов, и они прям хороши. Но маленькая ремарка — Этот подкаст не будет похожим на мои предыдущие, просто потому что тогда я не раскрою эту книгу. Выводы объемные, и мои умные не очень мысли будут не к месту. Ну, просто потому что, если я буду что-то еще бубнить дальше, то подкаст растянется на 30 минут. А надо как-то держать рамки в районе 15. Так что, скорее, я буду тебе что-то зачитывать для того, чтобы раскрыть, Мысль донести смысл. Окей, договорились? Это первое. Второй книжный бухтеж на эту тему. Книгу советую. Я даже скажу больше, я, наверное, ее перечитаю через года два и буду читать ее в медленном темпе по странице в день, потому что она просто кладень мудрости, и это очень круто. Ну, потому что в главных ролях Далай-Лама и супер представитель целой Африки, архиепископ. Вот. так что это интересное заключение, интересное размышление на тему счастья, радости жизни и предназначения, в общем, все в одной книге. Так что здорово. И второе, за счет того, что я буду зачитывать много, скорее где-то я буду запинаться. Но за счет того, что я делаю все это импровизационно за один дубль, то помню, что я не учитель лингвистики и русского языка и могу ошибаться. Пункт номер один. «Всю жизнь нас мучает главный вопрос», — сказал Далай-Лама еще до поездки. «В чем смысл человеческого существования?» Я долго раздумывал над этим и, наконец, решил. Смысл жизни в том, чтобы найти счастье. Неважно, буддист вы, как я, или христианин, как архиепископ, принадлежите какой-либо другой религии или вовсе не с момента рождения каждый человек стремится к счастью и пытается избежать страданий. Это стремление не зависит от культурных различий, образования и религиозной принадлежности. Всем своим существом мы же желаем радости и хотим быть довольными жизнью. Но радость часто мимолетная и труднодостижима. Она как бабочка, что садится на нас и через миг улетает. Главный источник счастья сокрыт внутри. Деньги, власть и статус тут ни при чем. У меня есть друзья-миллиардеры, и они очень несчастны. Власть и богатство не приносят душевного покоя. Достигнутая во внешнем мире не подарит истинной внутренней радости. Ее нужно искать в сердце. Увы, многие препятствия, которые мешают нам радоваться жизни и быть счастливыми, выстраиваем мы сами. Нередко причиной бывает склонность ума к негативизму, импульсивность и неспособность увидеть И использовать свои внутренние ресурсы. Мы не в силах избежать страданий от стихийных бедствий, но можем сделать так, чтобы мелкие повседневные проблемы на нас не влияли. Чаще всего мы сами творцы наших переживаний и по логике можем быть творцами собственного счастья. Все зависит лишь от восприятия, способности взглянуть на вещи иначе, реакции на события и взаимоотношения с людьми. Каждый может сделать очень многое, чтобы ощутить себя счастливым. Фух, (смех) это был, по-моему, самый большой вывод из всех. Дальше будет проще, так что расслабься. Я понимаю, ну, так знаешь, разом слышать такой поток информации сложно. Я это по себе знаю, потому что слушаю аудиокниги. И здесь просто маленькую ремарку добавлю. Она может звучать немного обидно. Ну, блин, какая огромная разница между умозаключениями буддистов вроде Далай-Ламы и, увы, некоторых представителей христианства. Я имею в виду про наших попов из России. что нибудь включишь какое-нибудь видео, где просто поп сидит и говорит, этого сжечь за то, что он гей, или что-то еще произойти. В общем, я не собираюсь размусоливать эту тему, но просто скажу, что это просто огромное отличие. Пункт номер два. Он говорит, что переживая трагическую ситуацию, необходимо ее проанализировать. Если ситуация безвыходная, беспокоиться нет смысла. В этом заключается моя практика. Далай-Лама имел в виду буддийского учителя 18 века, ой, 8 века, который писал, к чему печалиться, если все можно еще поправить, и к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя. Охрененный вывод. Я уже с подобным выводом сталкивался, естественно, в других книгах. Но еще раз, к чему печалиться, если все можно еще поправить, и к чему печалиться, если ничего уже поправить нельзя? Если жить по этому принципу, то так подумать, вообще печали места не будет в нашей жизни. Умом это понятно. Увы, эмоции берут свое, и тут иногда печалишься, грустишь, впадаешь в какую-то странную меланхолию, но просто напоминай себе об этом, и, возможно, печали в твоей жизни будет меньше. <клышь> Пункт третий. Допустим, кто-то у вас ударил. Боль вызывает тоску и гнев. Возможно, вам хочется отомстить. Но по мере духовного роста, неважно, в какой традиции, буддийской или христианской, учитесь принимать все, что с вами случается. Вы принимаете события не как следствие своей греховности, не вините себя в том, что произошло. Вы просто понимаете, что это часть жизненного водоворота. Все... А, это все... Равно бы случилось, хотите вы этого или нет. В жизни разворачивается неизбежно, настигает нас. Вопрос не в том, как их избежать, а в том, как обернуть их себе на пользу. Короче, это про то, что довольно странно принять, ну, точнее, понять это можно, но принять, когда тебя кто-то ударил, и ты такой, ну, ладно, сложно, да? Ну, я не знаю, как, как это... Возможно, я это все буквально принимаю, но все-таки тут про это написано. И я слышал историю, что якобы кто-то приходит к Будде, плюет в него, начинает его обзывать, а Будда сидит и никак не реагирует. Ну и там какая-нибудь обязательно мудрая мысль из разряда, ну если я не получил его подарок, ну якобы плевок или удары, то значит этот подарок остался у него. Это сложно понимать умом. Я не знаю, как жить по этим постулатам. Нужно быть какой-то нехеровой мудростью обладать, чтобы действительно это понимать и жить по этим принципам. Я не дорос. Не знаю, как ты. Пункт четвертый. Мы сидели рядом за обедом, и мне показалось, что вам очень нравится вкусная еда. Какую роль играет в вашей жизни наслаждение мирскими удовольствиями? Я люблю еду. «Без еды мое тело не смогло бы жить». «Вот и ты тоже», — он обратился к архиепископу. «Не можешь же все время думать только о Боге». «Бог, Бог, Бог». «А я не могу все время думать только о милосердии». «Милосердие, милосердие, милосердие». «Милосердие не наполнит мой живот». «Но каждый раз во время приема пищи мы должны практиковать непривязанность». «Как это?» спросил архиепископ, не до конца понимая, почему Далай-Лама употребил буддийский термин «непривязанность» в этом контексте и как вообще можно быть привязанным к еде. «Не есть и жадности», — пояснил Далай-Лама, «а есть, чтобы выжить. Нужно всегда думать о том, как наше тело питается на более глубоком уровне». Однажды Далай-Лама за обедом указал на свою тарелку с тибетским пудингом из риса и йогурта и и произнес... Типичная балето тибетских монахов. Мне нравится. Он ел с аппетитом. И э, тут, наверное, ты осознаешь что ну, в глазах многих людей Делай-Лама — это почти полубог. Ну, по крайней мере, в Тибете он действительно приравнивается к рангу святых. И когда этот тот же самый святой на протяжении всей книги наслаждается жизнью, В хорошем смысле этого слова. Он танцует, он улыбается, он плачет, не стесняется своих эмоций. И, кстати, там был такой момент, когда архиепископ, ну, он, поверь, христианин, и он разделил хлеб и налил вино. И в буддизме запрещено пить алкоголь. Но Далай-Лама выпил, ну, точнее, как выпил. Он намочил палец и, в общем, на язык его положил это вино. Вроде как бы, чтобы не обидеть, но в то же время это же, ой-ой, ой противоречит вере. Но как, да? Вот, вот это просто произошло, и ты понимаешь, что есть четкая грань. Где-то можно нарушить, где-то нельзя. Но вот ранг святых. Пункт номер пять. Он большой, и последний из больших, дальше будет проще. Просто здесь мне нужно донести до тебя мысль. Объемная очень тема. Сейчас даже чуть-чуть дэвинсон объяснил что продолжительное ощущение благополучия складывается из четырех отдельных мозговых процессов первый наша способность оставаться в позитивном состоянии. Логично, что она напрямую влияет на то, ощущаем мы себя счастливым или нет. По словам двух величайших духовных лидеров современности, кратчайший путь к этому состоянию культивировать в себе любовь и сострадание. Второй процесс отвечает за нашу способность восстанавливаться после негативных эмоциональных состояний. Больше всего меня поразило, что первые и вторые процессы совершенно друг с другом не связаны. То есть один и тот же человек может поддерживать положительный настрой и при этом легко впадать в мрачные чувства, с трудом восстанавливаясь после пережитого. Мне сразу стало многое понятно о себе. Третий процесс важнейший, но также протекающий независимо от остальных. Способность концентрироваться и избегать блуждания ума. Большинство практик медитации развивают эту способность. Неважно, какой метод вы предпочтете. Наблюдение с дыханием – сосредоточенность на мантре или аналитическая медитация, которую практикует по утрам Далай-Лама. Способность концентрации остается краеугольным камнем счастливого человека. Четвертый и последний отвечает за умение быть щедрым. Меня поразило, что для этого выделен особый мозговой процесс. Неудивительно, что мы так хорошо себя чувствуем, если помогаем людям или когда приходят нам на подмогу, или если наблюдаем, как кто-то совершает добрые дела. Оказывается, научные исследования убедительно доказало, что в человеке и природой заложены тяга к сотрудничеству, состраданию и щедрости. На меня этот вывод произвел впечатление просто потому, что я прям представил себе метафору четырех колес. Видишь, что четыре отдельных процесса отвечают за внутренний уровень счастья. И почему четыре колеса? Потому что если одно твое колесо либо спущена, либо с грыжей, то ехать ты нормально не сможешь. Так что, наверное, это нормально, что ты иногда себя чувствуешь хреново, в другие моменты хорошо, а потом тебе кажется, что ты вот, наконец, понял жизнь. Ну, знаешь, такие вот моменты бывают. А потом ловишь себя на мысли, что ни хрена ты не понял и вообще жизнь не повидал, и все вот это на тебя сваливается, и вот эти четыре колеса должны быть всегда в форме. Ну, в общем, это можно развивать. Вывод шестой. Раньше я много злился. Например, впереди на дороге случалась авария. Я скрипел зубами и думал, кого бы пнуть. Но с возрастом стал говорить себе «Вот она, возможность побыть в покое». И теперь в такие моменты стараясь подбодрить всех, кто оказался в сложной ситуации вместе со мной. Конечно, часто мало что можно сделать, но если нервничать и злиться, делу точно не поможешь. Так почему бы не воспользоваться старым, хорошим известными методами? <считайте> Сосчитайте до 10, 1, 2, 3. А сделал вид, что на счет 10 еще сильнее разозлил его. Быть спокойным, учишься не сразу, продолжал он. С ним, ой, с этим никто не рождается, но мы не должны злиться на самих себя. Про пробки. Это про меня. Я прям вообще превращался в Халка, и мне было хреновасто. Благо, я сейчас становлюсь чуть лучше, и во время пробок я слушаю подкасты, ну и как бы самообразовываюсь, то есть меня это останавливает. А также там дальше в книгах писалось о том, что если мы переключим внимание на сострадание, ну, например, мы точно так же можем сострадать другим людям, которые стоят в пробке. Вот смотри, например, ты куда-то опаздываешь, и ничего не случится, если ты опоздаешь. Но вот, например, твой сосед через одну линию, если он опоздает, его, например, уволят. А другой, если опоздает парень, его бросит жена. Ну, я утрирую сейчас, но просто, чтобы ты понимал. То есть для некоторых людей опоздание это критическая точка, что произойдет что-то плохое. И тебе нужно просто посочувствовать. И когда ты сочувствуешь другим людям, ты как бы переносишь фокус себя с негатива. То есть ты не можешь чувствовать негатив по отношению к себе, если ты сострадаешь другим. Круто, правда? Пункт седьмой. Когда гнев возникает, подумайте, какова причина, а потом рассудите, какой будет результат, если вы разозлитесь, сделайте рассерженное лицо и закричите. Ответите на эти вопросы, и вы поймете, что гнев вам не поможет. Ну, тут уж прям совсем нужно быть каким-то магистром осознанности. У меня получается это делать через минут пять. Ну, знаешь, когда я немножко так повздорю с женой, например, я 3-4 минуты и такой, опа, ну, смотрю на это со стороны и понимаю, что... А нахрена я это делаю? Зачем? Можно остановиться, прекратить. И, в общем, любая ругань, она не превращается во что-то ужасное. То есть можно быстро все это дело приостановить. Пункт номер восьмой. Таким образом преодолеть гнев можно, задав себе вопрос. (кười) Какая обида спровоцировала гнев? Чего мы боимся? Психологически часто называют гнев вторичной эмоцией. Она возникает как защитная реакция под угрозу. Но если мы сможем признать и выразить свой страх, понять, что именно нам угрожает, то и гневу удается избежать. Про внутренние страхи. То есть гнев — это производная страха. Значит, тебе нужно поработать над своими установками. То есть ты же гневаешься в пробке Но ну, опять же, к метафоре про пробку гневаешься не просто потому, что тебе нужно Стоять лишние 20 минут Ну ничего же на самом деле не произойдет Ты не умрешь с голода А вот страх чего-то такого Потерять Вот что действительно подпитывает твой гнев Так что помни, что у братка Под названием гнев Есть браток под названием страх Пункт номер 9, последний Давай держимся, он тоже крутой «Взгляд со стороны, — объяснил Джинпа, — это не что иное, как ключик, отпирающий все клетки ума, где томится в заключении наше счастье. Так что же это за удивительная способность, обладающая такой силой? И что это за здоровое восприятие, которое практикует Далай-Лама, и архиепископ, и которое позволяет им искренне радоваться жизни, невзирая на все невзгоды?» далай лама говорил о способности смотреть на вещи шире и в более глобальной перспективе. это означает что мы мысленно отстраняемся отодвигаем в сторону наши ограниченные интересы и понятия я изучая картину в целом каждое событие возникает когда в одной точке сходится множество факторов вот слушай здесь еще раз каждое событие возникает когда в одной точке сходится множество факторов «Любую ситуацию или проблему нужно рассмотреть спереди и сзади, слева и справа, сверху и снизу, минимум шести разных углов», — пояснил Далай-Лама. «Таким образом наше понятие о реальности станет более целостным и полным, а реакция на проблему более конструктивной». Когда же мы в последний раз в сложных и в судьбоносных проблемах смотрели на нее и слева, и справа, и снизу, сверху, и сбоку, и с разных шести сторон? Когда?» С одной стороны, хочется все это забыть. Самая простая реакция — это ну, у русского мужика набухаться. Ну вот побыстрее, чтобы чтобы забыться. У меня такая же была в лет 18, (сícky) будучи пиздюком. И это самое простое. А чтобы после этого посмотреть на эту ситуацию со всех сторон, нужна мудрость, нужны яйца и нужно огромное мужество. Ну потому что хочется же забыть правильно. Где-то кто-то на тобой издевался, или где-то ты э, почувствовал себя ущемленным. Не очень хочется вот на это все смотреть. Но с другой стороны, как только ты как бы заходишь сбоку с этой проблемой, смотришь на нее, по-другому, то и, возможно, даже и преимущества какие-то сможешь разглядеть. Вот, это были 9 выводов, но сейчас я с тобой не прощаюсь, мне нужно с тобой поговорить. В общем, во втором подкасте я его уже выложил про 52 недели одержимости, ссылку ты найдешь про привычки. Я там задал вопрос касаемо формата. Я планирую э, сделать новый формат в привычках, и... Ну, привычки, они как бы, знаешь, конечные. То есть я не могу их делать 500 штук, правильно? И там, возможно, либо в 52 недели одержимости в Телеграм-канале, либо здесь я буду рассказывать про бизнес. Ну, я же строю книжный бизнес. И Вопрос. Если ты хочешь видеть вот эти мои реальные живые форматы около микрофона без клейк, без монтажа, в 52 недели отдержимости, то просто перейди туда по ссылке, послушай, что я сказал. Если ты как бы за, проголосуй, потому что от твоего мнения зависит, где я буду этот подкаст выкладывать. Либо в книгах на миллион, то есть здесь, но это, наверное, вряд ли. Либо в 52 недели одержимости. Ссылку ты найдешь в описании. Просто послушай, посмотри, там есть голосовалка. Типа палец вверх поставить или вниз. Вот. Мнение твое важно. Еще раз повторю, так что... Я точно уверен, что этот формат тебе понравится. Ну, как 52 недели одержимости, как книги на миллион, все будет по-живому, по-честному. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.